0: Olá, professor Carlos Fiolhais.
1: Olá, João Miguel, está bom?
0: Tudo bem, professor. Oh, professor Carlos Fiolhais, uma das tecnologias que aparece muito nos filmes de ficção científica é o raio laser. Até nos filmes, às vezes, aquilo fazia barulho. O barulho barulho já é um
1: efeito sonoro. É um efeito especial, João Miguel. Mas há filmes, sei lá, até no Star Trek e nessas
0: coisas. Há, Há muitos filmes com essas armas, enfim, de luz. É, não é? O que é o laser, professor? É uma superluz, é isso? Bem, de certo hum, modo, podemos mais dizer que menos.
1: é uma, uma superluz. É uma luz que tem um só comprimento de onda. Portanto, é uma luz monocromática, tem uma só cor. Depois é uma luz coerente. O que é que se quer dizer? Quer dizer que aquilo está, digamos, tudo, tem vários... Uh, várias uh, Ondas, mas todas sincronizadas Quer dizer, uhum. As ondas estão em uníssono estão, estão sincronizadas estão cada, aquilo, A luz vem dos átomos E os átomos estão sincronizados uns com os outros uh, Portanto, há é uma emissão que, que, que é, nós dizemos, coerente Isso garanta uh, Digamos, aquela Aquela intensidade do, do, do laser. E por último, é uma luz colimada, o que é que se quer dizer? Uhum. Vai numa só direção. É uma luz que lá está aponta num certo fecho, uma luz muito fininha, portanto, de uma só cor intensa e numa certa
0: direção. Hum. E como é que se chegou à descoberta dessa luz laser, professor Carlos Filhais? Ah,
1: isto foi uma ideia, mais uh-huh. uma das grandes ideias do grande Albert Einstein.
0: Sempre uh, o laser... Ah, sempre <risos> ele.
1: <risos> o laser é uma ideia que surgiu na cabeça dele uh-huh. uh, há mais de 100 anos. Uh-huh. No ano de 1917, tanto no tempo da, da Primeira Guerra Mundial, uh, ele teve esta ideia... Uh, 1917. Já se sabia desde 1913 do modelo atómico de Boro que significa que existem umas órbitas uns estados atómicos e havia, digamos, transições quando a luz quando o átomo recebe luz nós dizemos que quando um fotão bate no átomo Uh, o fotão já tinha sido introduzido pelo próprio Einstein, uh, uns anos antes. Uh, vai para um estado excitado e depois volta a outro estado e nessa altura liberta a luz. Portanto, os fotões interagem com os átomos uh, e provocam a excitação e a desexcitação dos átomos. E qual foi a ideia dele? A ideia dele é fazer com que os átomos excitados... Uh, se caíssem todos para o estado mais baixo ao mesmo tempo, quer dizer, temos vários átomos excitados ao mesmo tempo e excitados ao mesmo tempo. Uhum. É isto que garanta tal coerência. Uhum. É isso que, portanto, o que ele, o, a ideia que ele teve, já que há vários níveis, os átomos são. Dif, são, uh, são os átomos do mesmo elemento são os mesmos. Uhum. Mas, portanto, a luz que eles emitem é a mesma. Mas vamos fazer com que eles saltem. Vamos usar um termo fácil. Com que os elétrons saltem para, o, para um nível acima energia uh, uh, ao mesmo tempo, uhum. é uma emissão. Por isso é que se diz estimulada a palavra. E depois eles decaem imediatamente também também ao mesmo tempo. A palavra laser significa em inglês Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Em português, amplificação de luz por emissão estimulada de radiação quer dizer, nós precisamos de lhes dar uma ordem para eles saltarem e eles saltem, e a seguir e eles respondem e isso é feito, digamos, de uma pequena câmara de um material que uhum. pode ser sólido, pode ser pode ser gasoso, pode-se fazer lasers de vários tipos de materiais
0: e que dão vários tipos de luz. Pois, isso é a prática mas depois como é que se passou, isso é a teoria aliás, depois como é que se passou à prática? Professor? Ah, sim, isto,
1: isto era na teoria, o, o, o Einstein sim. não chegou a ver um laser nunca. Nunca? o, não, o laser de luz visível que nós vemos uh-huh. é do ano de 1960 ah. feito por um americano Theodore Maiman nos laboratórios chamados, na Califórnia, chamado Hughes Research Hughes era uma companhia de aviação Uhum. Uh, e, e, e ele acendeu eu sei exatamente o dia porque é o dia 16 de maio de 1960 porque hoje é como mora-se o ano, o dia internacional da luz é, é precisamente a 16 de maio, e, portanto ah, eu como tenho participado nos dias internacionais da luz eu gosto muito de luz <risos> a luz atrai-me é, a, é a, cada a luz atrai-me boa, boa, boa. já houve um ano internacional da luz no ano de 2015 e, uhum. e nesse ano estabeleceu a Unesco que 16 de maio é o ano internacional da luz então, curiosamente é, é o dia de aniversário do Zé Maria Gago, um, um físico que infelizmente já nos deixou, uhum. e, então ele no dia da entresal da luz. Ora bem, o que é que o que é que ele o, o acendeu o primeiro laser com material sólido, rubi e é um laser digamos visível. Mas antes disso tem uma pré história. Tem uma pré-história. Foi, uh, O primeiro laser uh, não era bem um laser, era um maser. O que é que se quer dizer? Não era com luz visível, era com microondas. M de microondas. Ah, e portanto, ah, antes do laser houve um maser. fez a mesma coisa, mas com microondas. As microondas foram uh, bem estudadas no tempo da guerra, até para usar nos radares, não é? Foi, foi digamos, o conhecimento do radar, uh-huh. uh, que é resultado das microondas, que é uma aplicação das microondas que permitiu a superioridade dos ingleses uh, na, na guerra que tiveram a aérea com os alemães e, e a partir da segunda guerra começaram a fazer vários estudos de dessa luz, a luz invisível de micro-ondas, uma luz que nós usamos nos telemóveis, etc, e conseguiu fazer um um, um um maser portanto o um, um mesmo fenómeno foi feito com essa luz invisível uhum. e foi quem é que fez isso? foi um senhor americano, Charles Towns que foi depois premiado com o Nobel da Física em 1964 e deram o prémio Nobel também nessa altura a, a outras pessoas, russos, dois russos, era o tempo nessa altura da Guerra Fria e os russos não sabiam do que estava cá a fazer e havia falta de comunicação dos dois mundos, o mundo ocidental e o mundo soviético. Mas esse Charles Stones, ele continuou digamos, interessado na coisa no, no processo do laser e, e enfim, ele de algum modo era a prática, quer a teoria, estavam bastante adiantadas em 1960 quando o Theodore Maiman eh, conseguiu a realização uhum. no laboratório. Portanto, o, o, o Charles Stones continuou a ter uma, uma digamos, uma atividade. Ele, aliás, viveu até aos 99 anos, foi conselheiro de vários presidentes americanos e é muito conhecido porque, apesar de ser cientista, ao contrário do que muitas vezes as pessoas pensam, era uma pessoa extremamente religiosa, era era um indivíduo com posições muito fortes sobre a religião. (risos) E, e, portanto, é é, de algum modo um dos dos pais... O pai é Weinstein, não é? Mas mas é quem quem ajudou a realizar na prática, embora embora, digamos, o primeiro não foi exatamente ele, a luz brilhou pela primeira vez num laboratório da Califórnia. Depois disso, aquilo nunca mais parou. Aquilo tem aplicações... Na altura que foi inventado Sim. o laser de luz visível, chamava se uma solução à procura de um problema. Porque... Como aquilo... assim? Ah, quer dizer, estava ali uma luz, mas não sabia para quê. Aquilo foi feito apenas para compreender a luz, quer dizer, okay. porque o Einstein tinha sugerido, alguém tinha feito com micro-ondas, conseguiu-se fazer, estava um desafio, conseguiu-se fazer com luz visível, estamos a perceber melhor a luz, estamos a controlar a luz, estamos a conseguir fazer esta emissão de luz, mas para que é que isto serve? Uhum. Podia perguntar e perguntou-se. Na altura não servia para nada. E hoje? <risos> e hoje serve para tudo e para mais alguma coisa. Nós temos lasers por todo lado, sei lá, temos lasers nas impressoras, Sim. temos lasers a ler os códigos de bar de supermercados. Temos lasers sei lá, para... Uh, para, para ler os DVDs. Uh, para ler os DVDs. Olha, CDs. temos lasers nos canais de comunicação por cabo. É o laser que leva o sinal. Ah. Uh, é uma pessoa tem... Olha, temos lasers nas cirurgias. Foi uma das suas aplicações de cirurgia oftalmológica. Temos lasers. Temos lasers, já agora no domínio, no outro domínio que é na... na, dermat... na lasers para depilação. Hum. Temos lasers, quer dizer, quase que para corte industrial. Quase que não podemos uh, imaginar a vida de hoje sem o laser. E já vi uma porque... coisa que não foi feita para nada disto. Pois... O laser não, não foi feito para nada disto. No entanto, encontrou todas estas aplicações e é até bastante possível que venha a encontrar mais.
0: Pois, devemos agradecer muito a Einstein, então, porque senão... Sem claro, os, a nossa hologramas, vida... os hologramas. Os <risos> hologramas é uma aplicação
1: do laser. Fusão hum. a laser, que agora começou a ser hum. feita, há grandes resultados da fusão a laser, já existe. Aplicações até, enfim, não, não gosto muito delas, mas há aplicações militares do laser... Pois. Para miras, para, para, para guiar coisas... Até o, os professores nas aulas usam... Eu tenho laser, comprei nos chinês... Pá, que
0: é <risos> um daqueles pequeninos para apontar Exatamente, o quadro... Exatamente, tem,
1: tem uma luz luz, Mas o, o, o
0: que os difere a todos é a sua intensidade, é isso? Porque, não, não, porque quer dizer, o laser... a intensi... O laser de mão, o seu, não há de ser igual a um laser industrial. Eu
1: eu diria que é a potência, em vez de intensidade, a potência. Potência. Portanto, há uns lasers menos potentes, significa a energia por segundo que eles dão. Há há um laser menos potente e há lasers mais potentes. Com certeza, o meu é é pouco potente, coitadinho. (risos) (risos) O laser laser que se usa para a fusão nuclear, esse é potentíssimo, é é, é, um dos maiores lasers do mundo que existe lá para Berkeley, Califórnia. Ora bem, agora, há vários tipos de potência, mas, além disso, há vários materiais que os produzem, o que significa que há vários comprimentos de onda. Por exemplo, no Prémio Nobel da Química, da Física deste ano, foi usado um laser de infravermelho, e, e, portanto, uma luz não visível. E, portanto, pode-se fazer de infravermelho. O desafio está... Em fazer uh, com outros tipos, já, já falei de microondas, ondas uhum. uh, fazer um laser, por exemplo, de raios-x já se conseguiu. Foi uma grande corrida. Uh, é mais difícil fazer de, destes comprimentos de onda mais curtos, portanto, uma luz mais energética, porque os equipamentos são mais rápidos, de, mas já se conseguiu fazer de raios-x. E o, a grande ambição de alguns físicos uhum. uh, é fazer um laser de raios gama que até poderia resultar numa, cer- numa super-arma. Já o, o laser de raios x é perigosíssimo. Agora, se... se enfim, se... Aliás, o laser é preciso sempre ter cuidado, nunca claro. apontem, seja o que for, porque a luz é tão, eh, digamos, está eh, é colimada não fez eh, aquilo num olho, é preciso afastar para aquelas pois. pessoas que que foram buscar o laser aos chineses cuidado com o uso do laser. Pois eu às não. vezes até já vi em estádios de futebol, já vi não eu não vou lá, mas soube de casos de pessoas Sim. em estádios de futebol que apontam laser e não estão para ali a brincar com isso devia ser e é proibido, uhum. não se pode andar a brincar com essas coisas uhum. é, 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 ao fim e ao cabo aquilo tem efeitos prejudiciais. mas até então, imagine já existe o raio, de raio X o que será um laser de raio de gama por outras palavras, algumas daquelas que as explosões da, dos filmes de ficção científica com umas armas de luz, etc.,
0: enfim, pode vir a ser uh, uma realidade possível. Né? Pode Portanto, vir a ser não uma é um realidade fechado, o raio laser, não, na história da não, ciência de, e da tecnologia. Não, de modo
1: nenhum. O engenho humano não acaba e mesmo conhecendo <risos> nós os princípios do laser, vai ser possível é possível arranjar novos materiais que emitem luz. Portanto, a escolha de materiais é variada e pode-se arranjar novos materiais que, que faz o laser com base neles e, e até há lasers que normalmente um só, laser, uhum. um só laser só dá uma certa luz com uma certa cor mas pode haver lasers que têm reações químicas e ao fazer reações químicas mudam a substância e muda de cor e isso pode-se fazer com um botão ajustável quer dizer, há certos lasers, nós ditos, são lasers ditos decorantes em que uma pessoa com um botão consegue mudar a cor do laser e isto é uma coisa também espetacular e, e, e útil, espetacular e útil. e útil a gente pode, pode querer regular como quer regula, sei lá Uh, qualquer coisa num aparelho qualquer, qualquer regular a frequência da, uh, uh, o comprimento de onda da, da luz emitida portanto uh, 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 o laser já tem mais teoricamente mais de 100 anos na prática mais de 50 uh, hum. e tem um grande tem um brilhante futuro à sua frente ah. <risos> muito bem muito bem
0: Professor, não se esqueça de partilhar o programa desta semana nas redes sociais. Aos ouvintes que nos escutam no telemóvel, colocamos uma pergunta, que nos escutam no telemóvel, na plataforma Spotify. A pergunta é a seguinte, em que ano brilhou o primeiro laser de luz visível? 1953, 1960 ou 1962? Vá lá responder à nossa pergunta Invinos eu
1: não vou, tam...
0: que eu sei, eu sei A pessoa sabe Eu acho que disse Eu também acho que sei, eu também acho que sei. Disse, disse, disse disse Envie-nos disse. sugestões, críticas, perguntas Ouvinte, arroba, observador.pt Professor Carlos Filhares, foi um gosto, uma vez mais E até para a semana
1: O gosto foi meu, até para a semana